0: 还好御书房，不一样的煮书方式。各位听众，原谅我停更了将近一个星期哈，本来是有一个好消息想要告诉大家的，但实在等不下去了，我无法原谅自己无所事事的活着，所以把好消息部分取消掉。我们今天来为博弈论结课，博弈论讲了43节，算这一节是44节。粗略地算了一下，时长超过了六个小时，将近七个小时的时间。这是开号御书王目前为止最长的一期节目，积累了大量的信息，包括听众反馈回来的信息。我决定花一节的时间为大家解释一下，为什么我们听了那么多博弈论，最后还是无法在日常生活里使用呢？我总结了四种原因，可能这四种原因你同时具备，也可能一个都没有。如果听了这节节目，你依然不能合理的使用博弈论，我建议你留言给我，我再根据你的情况去做相应的分析。第一个原因我称之为分类模糊，简而言之就是对事物的属性把握不准确。比如我跟你说锤子，你会联想到锤子科技，甚至锤子使用的方法、锤子手机等等等等一系列内容。在一定情况下，这是过度思维的体现。你别觉得荒唐哈，我们生活里大都经历过这样可笑的情况。比如很多人提到的一个被说烂的词语“互联网思维”，我先不分析这个词语荒谬的程度了哈、啊，重点是分析一下我的世界观。有一句俗话说的非常好，要想观世界，先有世界观。那么我们就来仔细的剖析一下世界观的问题。简而言之，世界观就是我们对世界的思考，这也是我们和动物不同的地方。如果你的世界观并非体系化的，而是碎片化的。你就很容易出现概念混淆、事物分类模糊的情况。我的世界观简单来说是四字真言：道法术器。这个概念我在之前的节目里也提到过，我当时只是简单的解释了一下。现在我再给大家重新解释一下其中的内容。道是指我对世界总体化的认知，比如一些恒定的道理，也就是我们在朋友圈里经常发的那些名人名言，包括我在读哲学类的书籍会接触到一些总体的总结。比如孔子说的“君子周而不比，小人比而不周”，比如老子说的“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”，比如《周易》里写的“天地之大德曰生啊，圣人之大宝曰位啊”，这种类型的都是道德层面。法是指宏观层面对事物进程的理解，简而言之就是战略。比如开号玉树房为什么要开办啊？我们要走向哪里呀、啊？要有哪些具体的事情要做呀、啊？你可以理解为我对事物的目标的进程的分解和理解，树呢就是狭义的技巧，比如我录制节目需要写稿子，那么文笔水平就是树的层面，而我制作语音包括录制语音都会有相关的技巧和技能。大家听我语音越来越自如，是因为我的树在不断的提升的结果。最后就是气了，气就是工具，比如我用到的麦克风啊、电脑啊、包括互联网啊，还有很多软件啊，这些都是我要用到的工具，也就是气。以上概念的东西，为了方便大家理解，我有一套具象化的思维方式，仅供参考。道类似于我们的脑袋，也就是我们接受世界的信息中心；法是我们的胸腔，为我们提供一系列的基础能量，血液啊、氧气啊都是从这里输送出去的。而术是我们的腹部和腰部。如果有扭过腰的伙伴，就知道我为什么说腰了。腰部疼，你不知道几乎所有的动作都要有腰部来支撑。腰疼的时候，发现干什么事儿腰都不舒服，而气就是我们的四肢了。我们通过四肢来实现具体的行为动作。当你具备了这样一个完整的世界观的时候，你接受到一条信息，你就知道如何完成你的目的，因为你可以合理的把这条信息归类。比如在朋友圈看到这样一句话，特别振奋人心，那么你应该相应的知道，这句话只是总体的认知，而并非实际操作守则。你不能听了一句梦想是要有的，万一实现了呢？然后就躺在床上，成天的做春秋大梦，这是有问题的哈。如果你接受到一个趋势化的信息，比如我们中国未来十年要发扬文化产业，这不等同于你就可以参与到文化产业里来，因为这是个目标而实现重要的目标，你要考虑你有什么样的技巧，也就是术的层面，而你需要什么样的工具，也就是气的层面。道法术器的属性在很多事物内有可能会体现部分，有可能会兼备。往往兼备道法术器四个属性的物品会被我们高估或者低估。比如书籍，大多数品质良性的书籍都会包含作者对于世界的认知、作者的欲求、作者论述的方法，还有书籍本身是工具四种属性。但是很多人说刘向原来不读书，读书没有用处，百无一用是书生这种说法。因为积累和思考的不够，不足以发生质变，所以这种同时具备四种属性的事物会被我们低估。还有一种被高估的情况，我们来解释一下，就是刚才提到的互联网思维。互联网里的信息有大量的内容是人类对于世界总体的认知，有部分的信息是人类未来目标的思考，也有很多信息是技术技巧类的信息。当然，互联网本身也承载着工具的作用。那么好，我们来说一下思维。思维是道法层面的事物，会计思维是指你可以用会计的具体工具和技巧来思考生活里的其他部分，所以思维在一定程度上是道法层面的东西。而道法术器四种属性如果发生转化，需要伴随大量的信息。比如你有个锤子，如果不经常使用，你是无法总结出来锤子的使用技巧的。而如果你没有对这种工具深刻的理解，你就无法知道锤子未来的发展趋势。进而你也根本不可能理解锤子对于人类社会的意义。当然，这个例子有点形而上。如果你这样思考，把锤子换成互联网，那么“互联网思维”这五个字会不会包含着丰富的形而上的信息呢？成功者往往把他的成功浓缩成一条简单的信息，而成功的途径恰恰是反其道而行之。也就是说，通往成功的途径唯一的办法就是拆分信息，重新组合信息，这样才会变得很有意义。大多数人忽略了这个问题，把道法术器四种元素混为一谈，所以学到的东西不会使用，会用的方法不知道该如何总结和传授。这就是我要解释的第一个问题：对事物的分类模糊导致的不能学以致用。第二个不能学以致用的原因，我称之为位置模糊。我们的世界是立体的，是多个维度的，在同一高度下的事物方位未必一致，方位在一致的情况下，时间又未必一致。所以同一条信息，我们要有一个系统的对这条信息的理解。比如我讲文学史的时候，总说生产力啊、社会环境啊、包括地缘环境啊，甚至政治因素，这些都是在尽可能完整的坐标的情况下去定位一件事情。如果发生位置模糊的情况，是比较难于去解决的，因为人的认知本来是有局限性的。我开的药方是多看两本哲学类的书籍吧。比如西方哲学黑格尔啊、罗素啊就很值得我们去研究，包括马克思主义啊、唯物主义辩证方法论啊等等一系列内容都可以去涉猎一下。第三种不能学以致用的原因，我称之为目的的模糊。很多时候，我们分析信息要有逆向思维，而目的的本身就是我们站在现在去瞩目未来，然后用未来的视角去逆向思考，做出当下的选择。我们是很需要从结果去推导问题的。对于这个问题，我开出的良方就是多看推理类的电视剧或者书籍。当你具备了最起码的兴趣的时候，你自然而然知道要读什么样的书籍来完善这一方面的问题了。第四种不能学以致用的原因就是懒。我们互联网有个词说的很有趣，叫“懒癌”。懒是懒惰的懒啊，癌是癌症的癌。这一点无需多说，都癌症了，我怎么可能治得好？但是有一点我可以告诉大家，每一节御书房的节目从开始构思到搜集内容，最后成稿，大约需要五个小时的时间。当然，这还不包括校对呀、啊、录音的时间呀、啊。我妈妈听我的节目大约要听七到八遍，也就是说，我五个小时的总结，我妈妈要花一个小时去消化。当然，这个效果我不多说哈，因人而异。有时候这种钻研的镜头，学习一下未尝不可。节目讲到这里，按照我之前的设想是要公布一本书给大家的。这本书是我自己写的，对于人生的若干思考，包括我们今天的内容，就是这本书的一个概述吧。但是出版社那边没有讨论到我这本书，所以我无法确定是否出版。等了几天也没等到对方的通知，但是我保证的一点就是，不管这本书出不出版，等我写完这本书内容，我都会在御书房里为大家仔细的讲解，就是主自己的书嘛。有伙伴可能要问了，开浩，你今儿的节目没少提哲学的问题，可是我们一看哲学就困得要死，根本看不进去。这个你当然不用担心了。关于哲学这部分内容，我自己学够了大概二十多本的相关材料，当然这点资料不是全部哈、啊，还有很多材料在路上，还有很多材料我以后会慢慢的购进。明年我可能会花很长的时间为大家主哲学的内容，这部分内容有可能会出成一本书。因为选取的资料太过广泛了，出书也就有意义了。我暂定节目内容为中西哲学史，我可以尝试让孔子和柏拉图对对话，让老子和尼采聊聊天这都说不准哈。但是风格一定会保持开号玉书房一贯的风格。你可能要说了，开号哲学这么枯燥，你怎么有信心讲好呢？那我哪会告诉你，你听了40多节博弈论，所以关注了开号御书坊，而博弈论几乎每节的结尾，我都会潜移默化的植入一段哲学的内容吗？当然，一小段你觉得不过瘾不要紧，我们微信公众号开号御书坊隔天会给大家讲《论语》，不讲《论语》的时候，我会发布博弈论的文字版。很多哲学爱好者认为中国古代诸子百家不是哲学范畴，所阐述的论调是因为诸子百家没有一个完整的逻辑体系。开号也试图用我们现代人的逻辑去阐述《论语》的内容，欢迎大家关注“开号御书房”微信公众号。本节的节目就播讲到这里，《博弈论》的全部内容也结束了。我是百感交集的哈，有不舍，有期盼。不舍是因为《博弈论》的内容伴随了我们四个多月的时间，越讲越来劲。很多人也是因为《博弈论》才订阅了“开号御书房”，而期盼是因为我是一个职业的读书人，我还是很希望自己能展示更多的内容给各位听众听。包括文学史啊，包括春秋大义下呀、啊，还有思考快与慢呀、啊，甚至明年讲到的中西哲学史呀、啊。而且我个人还有一个特别宏伟的想法，就是把孔子编撰的《春秋》给大家用现代语言讲成一本历史小说。这些都需要用时间去积累了，包括内容还需要完善。我也不知道未来御书房会怎么样，但是我有一个方向。正所谓大道彷徨，而我一直在路上。感谢大家一如既往的支持，开好御书房。我们下期。开好与书房，不一样的煮书方式。